0: Wojna jest również uregulowana przez przepisy. To, co jest potrzebne w tej chwili do normalnego funkcjonowania ludzi, nie może być, nie może być e, odcięte. Protokół Genewski zabraniający używanie broni chemicznej i biologicznej i przymusowe przekazywanie, czyli odbieranie przy dzieci członków grupy do innej grupy. Tutaj mamy akurat no, Wszyscy pewnie dobrze pamiętają z II wojny światowej, kiedy porywano y, tysiące polskich dzieci, wywożono je do Niemiec i Niemczono je. Zabójstwem, eksterminacją, niewolnictwem, deportacją i przymusowym przemieszczaniem
1: ludności. Gościem dzisiejszego odcinka jest Anna Kubala, radca prawny. Cześć, z tej strony Grzegorz Kurz. witaj na moim kanale. Dziś moim gościem wirtualnym online jest radca prawny Anna Kubala. Witaj, Anno.
0: Cześć, dzień dobry, witam wszystkich. Miło mi znowu ciebie, Grzegorz, widzieć i miło mi będzie znowu przekazać jakieś ciekawe informacje państwu.
1: Dokładnie tak, informacje ciekawe, osoba rzetelna i kompetentna, dlatego tutaj się widzimy, no ale czasy myślę, że bardzo, bardzo wyjątkowe w tym chyba negatywnym myślę rozumieniu. Ja mam takie daty, które pamiętam w moim życiu, które no, mam wrażenie, że zawsze zostaną, i, i do, doskonale sobie w stanie jestem je odtworzyć. I to był 11 września 2001, to był 10 kwietnia 2010. No i najnowsza data, czyli tydzień temu, bo nagrywamy dzisiaj tydzień temu, czyli 24 lutego 2022. Także chcielibyśmy dzisiaj porozmawiać o temacie aktualnym, o temacie na wschodzie um, u naszego sąsiada, um, ale nie będziemy mówić o tym, co się tam dzieje, no bo wszyscy doskonale to wiecie. Kanałów, informacyjnych. Mam wrażenie, że dzisiaj połowa Instagramerów, Facebookowiczów zamieniła się w dziennikarzy takich i wielu ludzi jest w stanie to, to relacjonować. To, że mamy dzisiaj też tak bardzo dużo mediów społecznościowych, platform, przeróżnych sygnali, telegramów, mnóstwo rzeczy się tam pojawia. Oczywiście jest potężna mgła informacyjna, burza informacyjna, więc też trzeba brać potężną, bardzo dużą poprawkę na to wszystko. Więc dzisiaj chcielibyśmy Aniu porozmawiać z Anią porozmawiać na temat tego, czym w ogóle jest to, co się obecnie dzieje, czyli czym jest konflikt, czym jest wojna i jak to jest przepisami uregulowane, żebyście wiedzieli dokładnie. Ania nam to mam nadzieję i mam wrażenie, że nam to wszystko dokładnie wytłumaczy. No i przygotowaliśmy sobie tutaj kilka pytań, żebyście po prostu bardziej rozumieli to, co się dzieje. A nie będziemy opisywać tego, co się dzieje, no bo doskonale to widzicie, więc nie będziemy powielać i, i po prostu skupimy się na bardziej takich podstawach. Tak, Aniu?
0: Dokładnie, tak. Ja nie będę się wypowiadała na temat polityki, jak to zawsze nigdy, nigdy tego nie robię, więc dzisiaj również tego nie będziemy robić. Dzisiaj opowiemy o tym, że wojna działa według pewnych przepisów. że Może większość ludzi będzie zaskoczona, bo w życiu na pewno o tym nie słyszała, że wojna jest również uregulowana przez przepisy. No to oczywiście przepisy prawa międzynarodowego, to nazywa się prawem humanitarnym lub prawem wojennym, jak to woli, jest to część międzynarodowego prawa publicznego e, i one regulują e, bardzo wiele kwestii dotyczących uzbrojenia, e, samej zasad prowadzenia być może wojny dokładnie, nie, ale też są pewne zasady, e, jak mamy o ludność cywilną, o, o rannych e, i tak dalej, są to konwencje międzynarodowe w większości, ale też i traktaty, protokoły, o niektórych państwo pewnie gdzieś tam słyszeli, niektórym się pewnie coś tam... E, gdzieś obiło o uszy, że takie, takie, takie rzeczy mamy. A my dzisiaj opowiemy o kilku najważniejszych, żeby też tak było, też pod kątem tego, co się w tej chwili wydarza na Ukrainie, tak? Jak ta sytuacja wygląda. Ja może zacznę, wiecie co, tak troszeczkę od małego żartu związanego Grzegorzu z twoim nazwiskiem. Bo kiedyś, pamiętam, że była taka broń, która się nazywała kusza, nie?
1: Tak jest. To wyobraź
0: sobie, tak, wyobraź sobie, że pierwsze przepisy jak gdyby wojenne właśnie dotyczyły kuszy i mniej ni, ni więcej tylko jeden z papieży, papież Innocenty II wydał y, w czasie Soboru Laterańskiego taki, nie wiem jak ten akt nazwać, y, no jakiś taki akt, którym zabraniał używać tej broni z tego względu, że to była broń tak śmiercionośna i skuteczna, że potrafiła przebić y, y, zbroję ciężkozbrojnego rycerza. I papież to zabronił. Pozwolono tego używać tylko dla zabijania niewiernych, wznawców innych religii, przepraszam, w czasie Krucjat A propos. Także zostawiając historię, przechodzimy teraz do, do chwili obecnej. I mamy teraz tak. Najważniejsze, najważniejsze akty, jakie obowiązują, powstały w 49. pod wpływem tego, co się działo w czasie II wojny światowej. To, co robili e, najeźdźcy, czy to Niemcy, czy, czy Rosjanie, czy też pewnie Chorwaci, jak to niektórzy słyszeli w czasie II wojny światowej, przeszło ludzką wyobraźnię. E, były już wtedy m, jakieś takie przepisy obowiązujące, e, ale one były dość. nie były tak silne konwencje międzynarodowe, jak te powstały genewskie, które powstały w 1949. I czego one dotyczyły? Głównie jeńców, e, cywilów i ochrony rannych. E, dzisiaj może też się trochę więcej skupimy na tym, jak wygląda e, rola, może nie rola, no tak, rola przepisów i, i zasady chronienia w czasie konfliktów wojennych ludności cywilnej, bo to, to co codziennie widzimy, prawda, z, e, z różnych ujęć zdjęć, kamer, filmików, e, to dotyczy bardzo dużo też właśnie ludności cywilnej, e, uchodźców i być może też e, powiem, jak zdążymy trochę o odpowiedzialności karnej y, tych, którzy łamią te międzynarodowe konwencje, przepisy, traktaty, i tak dalej, y, i w jaki sposób i gdzie są odpowiedzialni. Y, wiemy też, że no, mimo tego, że te konwencje były w 1949 podpisane przez większość, no, to w czasie konfliktu na Bałkanach y, y, średnio były prawda, przestrzegane i tam około 160 osób zostało pociągniętych do odpowiedzialności karnej przed międzynarodowymi trybunałami. Więc teraz no teraz sytuacja się zmieniła, wszyscy mamy telefony komórkowe, wszyscy wszystko nagrywają, więc ciężko będzie, jeżeli będą wydawane tego typu rzeczy robione na Ukrainie, to ciężko będzie je ukryć, tak każdy ma kamerę, każdy może nagrać, każdy może wysłać zadzwonić, wysłać informacje, ktoś podjedzie, coś nagra, więc Tutaj będzie też um, większy stopień pewnie najprawdopodobniej przestrzegania tych międzynarodowych przepisów po pierwsze. E, po drugie, jeżeli by e, doszło do jakiegoś takiego rażącego naruszenia, to myślę, że um, to by było nagrane i teraz byłoby dużo łatwiej już tego typu osoby pociągnąć po prostu do odpowiedzialności. E, i mamy też jeszcze być może jak zdążymy to omówimy e, konwencje różne zakazującego, zakazujące używania różnego rodzaju broni. Tylko nie wiem, czy to będzie takie interesujące. Chyba zaczniemy, myślę, nie wiem, jak Grzegorz uważasz, od, chyba od ludności cywilnej, tak? I co, I co my tutaj mamy takiego?
1: Myślę, że to jest temat istotny, bo, bo aktualne informacje na dziś, kiedy, kiedy nagrywamy, to, to mówią o tym, że milion osób opuściło już Ukrainę, ale to są uchodźcy. Chcesz się odnieść do uchodźców? Mam chyba wrażenie, że Może do tych, myśl, którzy zostali, są tak?
0: tak? są konwencje genewskie mhm. i najważniejsze dwie, według mojej oceny, to, są, to jest trzecia konwencja genewska dotycząca jeńców wojennych i czwarta konwencja dotycząca ochrony ludności cywilnej podczas wojny, tak? I teraz może na co zwrócimy uwagę, bo mamy tutaj konflikt taki taki typowy konflikt dwóch krajów, kiedy jeden jest na najeźdźcą. czyli to jest takie z prawnego punktu widzenia przepisów międzynarodowych łatwiejsza sytuacja, niż gdyby miały te przepisy być dostosowywane, tak jak jest teraz bardzo często do organizacji terrorystycznych. Tutaj ciężko, ciężko cokolwiek, ale zostawmy to. Więc ta konwencja genewska reguluje takie rzeczy, jeżeli teraz chodzi o cywilów i to, co się dzieje na Ukrainie, czyli tak, y, ludność cywilna nie może być zmuszana do mm, wcielenia do sił zbrojnych przeciwnika. Y, nie wolno tej ludności przesiedlać y, z terenów okupowanych, tak? Czyli jeżeli tam Rosjanie powy, powiedzmy wejdą na jakieś tereny, oni nie mogą tej ludności przesiedlać nigdzie. Nie można ich deportować, deportować też tej ludności z terenów okupowanych i zabrania się y, rabunku. I, i brania zakładników. To są te ważne rzeczy. To są te, które się zabrania w stosunku do ludności cywilnej, czyli do tych, do tego, co się w tej chwili dzieje na Ukrainie, czyli dotyczy to naszych Ukraińców. I do czego są zobowiązani najeźdźcy? Ludność cywilna musi mieć minimum warunków egzystencji, bytowania i wyżywienia. Musi być traktowana w sposób humanitarny, Musi być też otoczona troską i mieć y, udzieloną, potrzebną jakąkolwiek pomoc. Czyli nie może być zabrany dostęp do wyżywienia, do opieki lekarskiej, y, do spotykania się, pomagania rodzinie. Y, musi być też tak, do poszanowania dóbr i urządzeń niezbędnych do przetrwania ludności cywilnej. Nie można odcinać wody, y, prądu dostępu do internetu. Wszystko, co jest potrzebne w tej chwili do normalnego funkcjonowania ludzi nie może być, nie może być e, odcięte. I jeszcze bardzo ważna też rzecz, poszanowanie godności, honoru, praw rodziny, przekonań, e, religii, zwyczajów itd. To jest to, co na miejsca musi w chwili obecnej zgodnie z konwencją genewską przestrzegać.
1: Mogę się odnieść od razu do tego, co powiedziałaś Aniu i, i przeczytałaś, czego stan nie może zrobić, czyli, czyli, e, czyli Rosja w tym przypadku, ale wczoraj najprawdopodobniej informacje, które, które ja dostałem również od znajomych, którzy tam są i można było te informacje znaleźć właśnie na grupach telegramowych ukraińskich, że y, Rosjanie odcięli właśnie, tak jak powiedziałaś, od prądu, od wody, oświetlenia, internetu, całe miasto, nie pamiętam które, ale można sobie to sprawdzić po to, żeby, no, żeby po prostu zmusić Ukraińców, którzy bronią się, no, żeby się poddali, tak, no jest, jest mróz, jest zima, nie, więc na pewno, na pewno jest trudniej, no i, i ty powiedziałaś, że tego nie wolno robić, to jak nazwać w takim razie takie działania konkretne? Czy to jest, nie wiem, ludobójstwo, jakieś, nie wiem... Nie, nie, to
0: nie jest ani nie. ludobójstwo, ani... Tutaj też omówimy być może, to jest bardzo okay. ważne, różnica między ludobójstwem a e, wojennymi. Mhm. Tak, woj zbrodniami wojennymi, bo to są dwie różne rzeczy, większość osób o tym nie wie, ale tak, jeżeli został wydany taki rozkaz, jakaś konkretna osoba wydała taki rozkaz, złamała konwencję, i e, jeżeli uda nam się znaleźć taką osobę, ona oczywiście będzie musiała, e, bo to konkretna osoba wydała rozkaz. To się nie wzięło niką tylko jakiś e, działający na tym terenie dowódca jakiejś jednostki wydał ten rozkaz, zostały zniszczone te e, media. E, ta osoba będzie po, powinna być odpowiedzialna, e, odpowiadać przed Trybunałem Międzynarodowym za naruszenie Konwencji Genewskiej, e, czwartej Konwencji Genewskiej. W międzynarodowym Trybunałem. Tak. I znaczy to ze strony przepisów. Tak.
1: Okej. Okay. Pytanie, myślę, kolejne, które my również oglądamy, bo to też musimy. To też taki apel do wszystkich was, którzy to oglądają, jeśli ten film się rozejdzie w wielu miejscach, to szczególnie tych osób, które, które tego nie wiedzą, żeby, żeby nie rozpowszechniać informacji, do których nie mamy pewności, że są prawdziwe, bo ten szum informacyjny i wojna informacyjna, co ważne, prowadzona z dwóch stron operacji, to zawsze tak wygląda. Jest tak duża, że bardzo można łatwo wpaść w, no w, po prostu w dezinformację i kompletnie nie wiedzieć, co jest prawdą, a co jest fałszem. Mnóstwo zdjęć, filmów pojawiających się na początku, szczególnie tego konfliktu, to były zdjęcia i filmy w ogóle nie z tego roku i nie z tego kraju, wykorzystywane po prostu z in, innych konfliktów czy z jakichś wybuchów. One wyglądały po prostu um, no bardzo strasznie, więc można było straszyć opinię, opinię publiczną. Więc tato uważajmy wszyscy. Ja również zobaczcie, że bardzo. Ważę słowa. Wolę czegoś nie powiedzieć. Wolę jedno pytanie mniej zadać niż, niż jednak powiedzieć coś, co nie jest prawdą. Dobrze Aniu, kolejne pytanie. Na pewno istotne, bo widzimy, że mnóstwo broni było zwożonych na, na, na ten plac boju, tak to można nazwać. No i czy są przepisy dotyczące właśnie używania broni? Czy każdy rodzaj broni może być użyty w tej, w tej wojnie?
0: Nie ma takiej możliwości. Konwencje, protokoły i traktaty, Y, dotyczące broni, były regulowany już od wielu lat i bardzo wiele rodzajów broni zostało y, zupełnie zabronionych do, y, do używania w trakcie konfliktów wojennych. I już pierwsza deklaracja to była z y, chyba petersburska y, o, z 1868 Nie wolno używać małokalibrowych pocisków eksplodujących. Y, to jest deklaracja petersburska. Potem y, mamy następne dotyczące y, zakazu używania gazów bojowych z 2022 roku. Tutaj wiemy, y, jak tragiczne skutki były po, po używaniu m.in. gazu musztardowego w czasie konfliktów pierwszej wojny światowej. Y, Nie wolno, protokół genewski zabraniający używanie broni chemicznej i biologicznej. Y, potem mamy jeszcze konwencję tak o zakazie doskonalenia, produkowania, przechowywania broni biologicznej i toksycznej oraz o jej zniszczeniu, czyli powinna podać całkowicie zniszczeniu, jest to protokół, jest to konwencja z 1972 roku. Mamy jeszcze, co mamy, jeszcze konwencja, to jest ważna konwencja, o zakazie lub ograniczeniu używania pewnych broni konwencjonalnych, które mogą być używane które powodują nadmierne cierpienie lub posiadające niekontrolowane skutki. Jest to z 1980 roku. Potem jeszcze dwa protokoły zostały do tego dodane dotyczące zakazu ograniczenia używania mini pułapek i o zakazie używania broni zapalającej. I potem co jeszcze mamy o, o broni chemicznej i o zakazie jej, nakazie jej zniszczenia z 1993 roku. I protokół o, o zakazie używania oślepiających broni laserowych, konwencję ottawską o zakazie używania, przechowywania, produkowania i przekazywania min przeciwpiechotnych oraz ich niszczenia z 1997 roku. Tu już podpisało to 161 państw, ale nie podpisały tego Rosja, USA, Stany i Chiny i Dwie Kore, Izrael osiągniemy, te państwa nie podpisały jeszcze tej konwencji. Yy, I bardzo ważna tutaj ją przez moment żeśmy wspomnieli drugi protokół do konwencji haskiej o ochronie dóbr kultury w razie konfliktu zbrojnego tak, 99 roku. Yy, I kon, y, protokół do konwencji z 98 roku dotyczący wybuchowych pozostałości po wojnach. I może bym jeszcze. E, tak jeszcze na, ważna najnowsza to jest konwencja o zakazie używania amunicji kasetowej. To są te najważniejsze konwencje, traktaty i protokoły do traktatów, które e, zabraniają używania konkretnych rodzajów broni. w czasie e, takiego konfliktu militarnego, jak jest w tej chwili. E, te broni nie mogą być używane. E, mam nadzieję, że właśnie takiej sytuacji nie dojdzie. Bo to byłoby naruszenie tych konwencji protokołów międzynarodowych, w związku z tym, że to jest taki taki nietypowy już konflikt z tego względu, że tak jak mówiliśmy już tutaj, wszyscy mają telefony z kamerami, wszystko jest nagrywane. Wszędzie są dziennikarze i różni inni wolontariusze udzielający pomocy, ale też przekazujący informacje. Ja Mamy nadzieję, że jeżeli cokolwiek z tego. Gdyby się wydarzyło gdziekolwiek na terenie Ukrainy, to byłoby to natychmiast nagrane, udokumentowane i takie osoby wydające tego typu rozkazy, używające tego typu broni, pociągnięte do odpowiedzialności.
1: Mm, dokładnie, taką mamy nadzieję. Aniu, zapytam jeszcze w kwestii tych cywilów, w zasadzie cywilów, którzy stają się uchodźcami, którzy, którzy po prostu uciekli z kraju. Dziś rano ONZ podał, że to jest milion osób i z tego 600 tysięcy, około 600 tysięcy już jest w Polsce. Czyli 400 tysięcy wyjechało w różnych innych kierunkach. I powiedz, czy są jakieś przepisy, bo w sumie tego nawet nie, nie, nie mamy tutaj w, w, w tematach, ale powiedz, bo to jest, myślę, że to jest bardzo ważne. Czy właśnie, czy te państwa prowadzące wojnę, bo mówi się o utworzeniu jakichś korytarzy humanitarnych, żeby tym ludziom umożliwić wyjście z danego kraju, żeby to było po prostu szybciej, a takich, takich opcji teraz nie ma, nikt, nikt o tym nie mówi, czyli ci ludzie godzinami stoją na granicach, słyszałem, że te kolejki do granicy w niektórych miejscach miały nawet kilkadziesiąt kilometrów w nocy, gdzie tam matki z małymi dziećmi stały, w kolejkach, w mrozie, więc właśnie o tym mówię. Czy, czy też są jakieś przepisy, które pozwalają na szybką ewakuację ludzi, którzy po prostu nie chcą tam zostać i boją się o swoje zdrowie i życie?
0: To znaczy prawo humanitarne tak tego dokładnie nie, tym się nie zajmuje, tym się zajmują prawa wewnętrzne poszczególnych państw, również, czy, czy, czy Unii Europejskiej. W Polsce mamy tak, artykuł 56, jest to prawo do azylu oraz status uchodźcy, i to są, tutaj mamy takie mm, przepisy regulujące y, status tych osób y, w Polsce. Y, uchodźcy, nie imigranta. Tutaj musimy te, te dwie rzeczy też pamiętać, tak. żeby y, odróżnić, że w tej chwili y, z powodu konfliktu na Ukrainie, y, z Ukrainy przyjeżdżają do nas nie emigranci, tylko uchodźcy. I te osoby, które przebywają od dnia y, rozpoczęcia konfliktu, mają status uchodźcy nie imigranta i będą korzystały na terenie państwa polskiego z zupełnie innych przepisów niż te osoby, które przybyły wcześniej i y, mają status y, imigranta. Y, cudzoziemcy mogą tak korzystać z prawa azylu to jest najważniejsze. To są też zasady dokładnie już opisane w y, przepraszam w, w ustawie oraz y, cudzo cudzoziemiec, który jest prześladowany na w, ten, na, w swoim kraju może uzyskać właśnie ten status uchodźcy zgodnie z przepisami obowiązującymi w Polsce oraz międzynarodowymi umowami, jakie Polska podpisała. I to jest już wszystko u nas uregulowane. Tak jak mówię, to już nie są te przepisy międzynarodowe dotyczące wojny, czy przepisy humanitarne, to są nasze wewnętrzne przepisy.
1: Mm -hmm. Dobrze, no to to mamy uregulowane. Przejdźmy do tego, bym powiedział, grubszego tematu, o którym już wspomnieliśmy, żebyśmy to rozróżnili. Jak właśnie zregulowane i czym tak naprawdę, żebyśmy to zrozumieli, czym jest ludobójstwo, a czym są zbrodnie przeciwko ludzkości, no bo często właśnie podczas konfliktów zbrojnych mówimy o tym no w sumie najczęściej po zakończeniu tych konfliktów, kiedy szukamy osób, które są, są, są winne i zaczynamy rozliczać i wtedy się najczęściej o tym mówi. Chciałbym, żebyś to wyjaśniła.
0: Dobrze tak, mamy pierwsze przestępstwo, które, które omówimy, jest to ludobójstwo. Miejmy nadzieję, że w czasie tego konfliktu nie dojdzie do tego ludobójstwa. Tutaj jest polski, powiem, akcent w nazwie tego, w nazwie tego przestępstwa. To Polak je wymyślił z dwóch greckich słów. Genos i cide. To Polak określił to słowo genosajt, czyli jak on się nazywał, Rafał Lemkinowi, tak, tak. I na czym polega to przestępstwo ludobójstwa? O co, o co w nim w ogóle chodzi? Do, do tego przestępstwa w czasie wojny dochodzi w momencie, kiedy najeźdźca atakujących będzie próbował wyeliminować, jak gdyby poprzez zabójstwo, członków jakiejś grupy. Uszkodzenia poważne ciała lub roztrój psychiczny całej tej grupy. Rozmyślne stworzenie dla członków grupy życia obliczonych na spowodowanie całkowitego lub częściowego zniszczenia fizycznego. I to myślę, to bym przypomniała tutaj chyba historię, kiedy taki wielki głód zapanował na Ukrainie, chyba rozkazem Stalina wydany. I tu byłoby przestępstwo ludobójstwa zdecydowanie. To mamy taki przykład strasznie niestety historii. I dalej. Stosowanie środków, które mają na celu wstrzymanie urodzin w obrębie grupy. Czyli grupa po prostu wymiera i nie, nie, nie rodzą się nowi, nowi członkowie tej grupy. I przymusowe przekazywanie, czyli odbieranie dzieci członków grupy do innej grupy. Tutaj mamy akurat, no, wszyscy pewnie dobrze pamiętają z II wojny światowej, kiedy porywano y, tysiące polskich dzieci, wywożono je do Niemiec i niemczono je. Na przykład to, to jest też niszczenie, niszczenie jakiejś tam grupy etnicznej.
1: <śmiech> Okej, okay, to, to, to jest ludobójstwo, rozumiem, a zbrodnie przeciwko tak. ludzkości. Mhm.
0: A teraz jeszcze przejdźmy do y, zbrodni przeciwko ludzkości, która jest innym przestępstwem, nie należy ich mylić. To są dwa, dwa różne przestępstwa y, wojenne. Ludobójstwo jest czymś innym i y, 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 to jest też coś innym. I ono się charakteryzuje czym? Zabójstwem, eksterminacją, niewolnictwem, deportacją i przymusowym przemieszczaniem ludności, yy, zgwałceniem, niewolnictwem seksualnym, przymusową prostytucją, wymuszonymi ciążami, przemocą seksualną porównywalnej wagi, prześladowaniem w jakiejkolwiek możliwej formie do zidentyfikowania, wymuszanie zaginięć osób, yy, zbrodnie apartheidu. To jest bardzo, bardzo charakterystyczne właśnie dla tej zbrodni, że ta zbrodnia apartheidu to właśnie to nie jest ludobójstwo, to jest typowa taka y, zbrodnia przeciw y, ludzkości. I inne ludzkie, nieludzkie czyny o podobnym charakterze, celowo powodujące ogromne cierpienia lub poważne uszkodzenia ciała albo zdrowia fizycznego lub psychicznego. I tak, dwa różne przestępstwa, za które odpowiadają konkretne osoby fizyczne. To nie jest tak, że e, odpowiada za to jakieś państwo e, albo jakiś, jakaś organizacja. Za to są odpowiedzialne konkretne osoby, które mogą być pociągnięte do, powinny być pociągnięte do odpowiedzialności karnej. To są zbrodnie wojenne, które są e, osądzane przez e, trybunały międzynarodowe, jeżeli takie osoby zostaną. E, znalezione, co w tej chwili no, jest dość proste. Już od, od jakiegoś czasu nie, nie, ma, nie ma takich problemów, żeby znaleźć osoby, które wydały konkretne rozkazy, doprowadziły do konkretnej zbrodni yy, i powinny zosta zostać za to ukarane. Tutaj jak mówiłeś, już pierwsza sytuacja miała miejsce, że jak jakieś miasto zostało pozbawione mediów, czyli mamy yy, pierwszą osobę, która powinna, dowódcę, który wydał taki rozkaz, która powinna odpowiadać yy, przed yy, Trybunałem za złamanie konwencji genewskiej.
1: No właśnie urodziło mi się tu też takie pytanie w głowie w momencie, kiedy odpowiadałaś na to obecne. Jak właśnie nazwać to, co się dzieje, jeśli ostrzeliwane są osiedla, czyli całe bloki, przykład tych miast, gdzie to się wydarzyło, jest, jest, jest dużo jest tych przypadków, gdzie jest ostrzeliwane przedszkole, gdzie strzela się do ratowników medycznych w karetce, bo były takie przykłady. I właśnie tutaj jeszcze w sumie o tym nie powiedzieliśmy, czyli jakbyś, mi, jakbyś nam powiedziała, i jak to nazwać? Takie zachowania, kiedy strzela się do cywilów i ostrzeliwuje się przez przypadek blok wielki, potężny, lub szpital, lub żłobek? I, no i czego nie ma, I, czego przepraszam, czego nie można ostrzeliwać? No bo na pewno jest lista celów, lista jakichś budynków, które, których, po prostu, których po prostu nie można atakować.
0: Tak, to tutaj powstały też protokoły dodatkowe do pierwszego i do pierwszej i drugiej konwencji, mówimy cały czas o tych konwencjach genewskich omówiliśmy trzecią, czwartą, a tutaj do pierwszej i drugiej. To jest tak, zabrania się atakowania ludności cywilnej. W jakiejkolwiek formie. Zabrania się atakowania szpitali i innych urządzeń służących opiece nad rannymi i chorymi. Zabrania się atakowania obiektów bez ich rozróżnienia oraz niszczenia dóbr niezbędnych do przetrwania ludności. Zabrania się stosowania walcem metod i środków powodujących zbędne cierpienia oraz długofalowe i poważne szkody w środowisku naturalnym. I jeszcze stanowi się podstawę do powołania i działania organizacji i instytucji obrony cywilnej. To są te e, protokoły do konwencji pierwszej i drugiej, e, genewskiej, które dodały jeszcze te elementy, o to chyba było dopiero w 77 roku, ale one jeszcze dodały te elementy dodatkowo, jak gdyby jeszcze chroniące ludność cywilną, obiekty ludności cywilnej. E, powstała też, jest konwencja, tylko nie wiem jak ona, która to była, e, może uda mi się zaraz znaleźć. Jest też konwencja dotycząca dóbr kultury. Nie pozwalająca niszczyć i wywozić dóbr kultury z, z, z państwa, które zostało zaatakowane. Tutaj też to są to, to też wszystko ważne rzeczy, które zostały regulowane po tym, co miało miejsce w czasie II wojny światowej, e, gdzie po prostu najeźdźcy i ze wschodu, i z zachodu, że tak powiem, nie przestrzegali żadnych zasad, e, powstały te konwencje.
1: No właśnie, do, do odpowiedzialności, więc o, tej, o tą odpowiedzialność sprawców tego całego zamieszania i innych zamieszań, które, no, które też się dzieją na świecie, No ale rozmawiamy konkretnie o tym, co się dzieje na Ukrainie. Jak wygląda właśnie odpowiedzialność sprawców takich konfliktów? Jak oni są rozliczani, gdzie i kto ich sądzi? Czy to są właśnie sądy międzynarodowe, czy, czy, czy sądy w kraju, który jest najeżdżany? Opowiedz trochę o tym.
0: Mamy tutaj teraz różne przepisy. Mamy w każdym kraju też przepisy karne. I są i na Ukrainie są i na Rosji, ale mamy też je w Polsce. I tutaj w Polsce bym zaczęła, a wskazała artykuł 5 kodeksu karnego, który mówi, że do, do sprawcy czynu wykonanego, który miał miejsce na terenie Polski, stosuje się polskie przepisy. Więc jeżeli by doszło do jakiegokolwiek czynu Y, związanego z tym konfliktem w Polsce, no to taka osoba mogła mogłaby odpowiadać w Polsce. Mamy po prostu też jurysdykcję polską y, dotyczącą zbrodni wojennych, zbrodni przeciw ludzkości i zbrodni ludobójstwa, które mogą być sądzone w Polsce. W, w, w tej chwili y, w tym konflikcie mam wrażenie, że nie będzie takiej takiej sytuacji, bo to y, nie przeniesie się, mam nadzieję na, na teren Polski. Ale generalnie najczęściej jest to odpowiedzialność międzynarodowa. Jurysdykcja in, uniwersalna, czyli e, na, przed Trybunałami Międzynarodowymi mamy tutaj e, Międzynarodowy Trybunał Karny. No to będę taka ciekawostka. E, u, prawo Międzynarodowe Publiczne, właśnie uczyłam się u sędziego Międzynarodowego Trybunału Karnego, profesora Krzysztofa. Żywickiego, mam nadzieję, nie wiem czy jeszcze wykłada, mam nadzieję, że tak, że jeszcze pracuje wciąż na Uniwersytecie Warszawskim i e, dalej tą swoją ogromną wiedzę przekazuje. I teraz tak, e, oczywiście e, będzie ciężko m, najprawdopodobniej wy, a, ukraińskiemu wymiarowi sprawiedliwości e, oddać pod e, swoje sądy m, tych wszystkich Rosjan, e, którzy na złamią przepisy i powinni odpowiadać, ale mamy właśnie międzynarodowe trybunały, ten międzynarodowy trybunał karny i powinni e, łamiący wszystkie te przepisy przed nim odpowiadać, tylko miejmy nadzieję, że nie dojdzie do takich sytuacji, że nie dojdzie do żadnych zbrodni wojennych, które trzeba będzie przed międzynarodowym trybunałem e, ścigać i takie osoby karać. Ostatni raz te trybunały pracowały, z tego co pamiętam, po właśnie wojnie na Bałkaniach, tam chyba około 160 osób było karanych, i były procesy 160 osób.
1: Okej, okay, kwestię sprawców mamy omówioną, zatem teraz jeszcze Aniu pytanie odnośnie jakichś organizacji międzynarodowych, które zajmują się ochroną pokoju, czy, czy, czy po prostu pomagają w tego typu sytuacjach, czy są jeszcze jakieś?
0: Tak, organizacja już takie międzynarodowa, pierwsza, która powstała, powstała bardzo dawno temu, to była Liga Narodów. Ona jest mniej więcej historycznie, jak gdyby takim dzieckiem w stosunku do obecnie funkcjonującej Organizacji Narodów Zjednoczonych po polsku nazywanej po prostu ONZ-em. Ona się głównie zajmuje tymi wszystkimi rzeczami dotyczącymi, jak wyglądają Traktaty traktaty, je przestrzega, przygotowuje, rezolucje są wydawane i tak dalej. To no jak ONZ i te, te organizacje funkcjonują, to na szczęście większość, większość osób w tej chwili wie, śledzi. Są to organizacje, które również pomagają w sytuacji tego typu konfliktu, jak to miała na Bałkanach sytuacja w wielu innych miejscach, gdzie są wysyłane wojska narodów zjednoczonych i pomagają w przestrzeganiu pokoju na, na danym terytorium. W tej chwili, jeżeli chodzi o tą sytuację, jaką mamy obecnie, ONZ e, nie podjął jeszcze żadnych działań. E, nie wiemy, czy tutaj będzie w ogóle jakaś reakcja i działania jakieś takie konkretne, tak, typu wysyłanie onz języku na terytorium Ukrainy w celu o, o, pomocy, obrony i tak dalej. To trudno powiedzieć. W tej chwili e, Ukrainie pomagają poszczególne państwa samodzielnie, niezależnie od jakichkolwiek organizacji. My w Europie, to większość państw, prawda, pomaga dosyłając czy uzbrojenie, a Polacy to jakoś tak narodowym wielkim zrywem pomagają w każdej możliwej kwestii i nie tylko ludziom, ale też jak wiemy zwierzętom, także to się bardzo chwali. To jest wielkie, wielkie, was, tak powiem, z naszej strony i miejmy nadzieję, że to też poprawi to, to nasze relacje i będziemy, będziemy ze sobą żyli. Także tak, konflikt zbrojny jest to coś najbardziej tragicznego, co się może wydarzyć. Cierpią tam najczęściej no niestety niewinni ludzie, szczególnie ci żyjący na terenie, gdzie działania wojenne mają miejsce, jak to niestety ma w tej chwili miejsce na Ukrainie. Mam nadzieję, że będą przestrzegane mniej więcej wszystkie prawa, tak. że zginie jak najmniej ludzi, zwierząt i że ten konflikt zakończy się jak najszybciej. Mam nadzieję, że e, te działania, e, jakie w tej chwili są podejmowane, żeby go zakończyć pokoją, ale w drodze im zawrzeć, za do skutku. Nie będziemy musieli dalej zgłębiać się w materię przepisów u, dotyczących wojny, a już najbardziej tych dotyczących zbrodni wojennych.
1: Dokładnie tak, ale mając Ciebie tutaj dzisiaj na, na łączach chciałem, chciałem tę informację wyciągnąć, żebyśmy też się edukowali, rozumieli, bo, bo często ta historia była marginalnie w szkole, w szkołach przekazywana. Sam wiem, że, że po prostu nie zaciekawiła mnie ta historia na tyle, żebym, żebym dzisiaj był orłem z historii, bo po prostu było to nudne. No niestety dzisiaj życie nam tą historię... Pokazuje w praktyce, jak to wygląda, i, no i dobrze, żebyśmy rozumieli tak naprawdę, co się dzieje tuż za, naszymi, za naszą wschodnią granicą. Miejmy nadzieję, że to, co powiedziałaś, będzie prawdą, że, że wszystko to się zakończy rozejmami, jakimś rodzajem dogadania się, że to się skończy jak najszybciej. Myślę, że nad. W tym momencie możemy zakończyć. Aniu, chciałem Ci bardzo podziękować.
0: Również wszystkim bardzo dziękuję. Jeżeli uważacie, że ten temat jest ciekawy, chcielibyście się dowiedzieć może jeszcze czegoś więcej, są jakieś konkretne pytania, to proszę piszcie pod, pod, pod materiałem zamieszczonym i Grzegorz ewentualnie zdecyduje, czy dokręcamy jakiś materiał, czy są jakieś interesujące rzeczy dotyczące właśnie przepisów dotyczących wojny. Dziękuję.
1: Dokładnie tak. Jak wiecie, na kanale nagrywamy mnóstwo materiałów związanych z inwestowaniem, z inteligencją finansową, z finansami, edukacją, ekonomią, gospodarką. No ale dzisiaj wszystko to zostało zaburzone. Widzimy, jak wyglądają giełdy, widzimy, jakie są obostrzenia, sankcje, ile firm się wycofuje. Inwestorzy się wycofują, bo mówią, dzisiaj nie będę inwestował, bo są właśnie takie czasy. Dlatego i my nagrywamy, jak widzisz, inne materiały, bo one są po prostu istotne. Nie będziemy dzisiaj nagrywać materiału o tym, czy warto inwestować się w to, czy w to. Oczywiście z tego nie rezygnujemy. Jak widzisz, w ostatnią niedzielę pojawił się materiał, który, który zaplanowaliśmy i mnóstwo oso osobom się podoba, ale takie filmy też będziemy nagrywać. Dlatego dajcie znać w komentarzu, jakie tematy związane również z sytuacją obecną, bo też to przecież wpływa na gospodarkę i wszystko inne są dla was ciekawe i będziemy te materiały produkować. Zachowajcie spokój. Bądźcie razem. Myślę, że też ograniczcie konsumowanie tych wszystkich informacji i zadbajcie, tak jak ostatnio pisałem, o osoby starsze, szczególnie narażone właśnie na media, bo to są osoby, które często są same, siedzą przed telewizorami całymi dniami i chłoną to i one na pewno będą narażone, więc dbajcie o siebie, o te osoby, które same sobie nie, nie potrafią pomóc, Pomagajcie oczywiście uchodźcom, jeśli macie taką możliwość, to jest też ważne, jeśli macie taką możliwość, bo wiadomo, mnóstwo potrzebujących Polaków również mamy obok siebie i o nich też nie zapominajmy. Bądźmy wszyscy razem. Wszystkiego dobrego, do zobaczenia, trzymajcie się, cześć. Dziękujemy za obejrzenie tego odcinka. Jeśli Ci się spodobał, nie zapomnij zostawić łapki w górę i subskrypcji, aby nie ominęły Cię nowe filmy. Sprawdź również pozostałe odcinki na kanale lub słuchaj ich w formie podcastu. Do usłyszenia.